0: Nou ja, toe kan jy glo, juist by focus op die woord, sondag aand, hier om die woord, ek en jy saam, hartelijk welkom, per Radio Tijgerberg, 104 FM. Ek is Raymond Lombard, en wil graag vir jou lees in Hebreeus, oorstuk 12, vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las afle, en die sonde, wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wetloop loop, wat voor ons le, die oorgevestig op Jezus, die leidsman, en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraad, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het, want julle moet aggie op hom, wat so'n teespraak van die sondaars tegenom verdraai het, so dat jy nie in julle siele vermoeid word, en verslap nie. Natuurlijk, as een mens hierdie gedeelte keek aan die eerste gedag, wat by mens opkom is, je weet, jy moet jy oog op die Heere Jezus hou, daar is een wolk van getuie is, en ja, hardloop die wedloop, vol hard in die wedloop, die christelike wedloop. So, ons reis, wat ons stans onderneem, dier die boek Hebraers, bring my en jou nou, by Hebraers hoofstuk 12, en so, as jy dink daar oor, ons is bykans dier die boek, daar is nog net twee hoofstuk, hoofstuk 12 en 13, en dan is dwars dier teks vir tekst, wat ons gewerk het, dier die boekie breers. So die laaste twee hoofstukke, hoofstuk 12 en 13, van hy die uh, skryver an die breers, bevat die skryver se vermanings, sy aanmoedigings, an geloviges, om te verdra, in ander woorde, om vast te byt. So sy, 'n woorde van bemoediging is, hardloop die wetloop. Want jy sien, in die christelike lewe, het ons een doelwit. Dink daar oor, christen, is nie een onbesorgde wandelaar nie. Ons loop nie in val, maar net dier die lewe, van dag tot dag, ons weet nie waar in ons gaan, en van waar ons kom nie. Dit werk ons nie so nie. Een christen, is nie een onbesorgde wandelaar nie, hy het een doelwit in die lewe.' Een christen is ook nie een voetganger op die pad nie. Ons is nie wat dit betref, maar net iemand wat toevallig hier langs die pad loop nie, ons het een doelwit. Je sê, een christen is nie een toerist, wat elke aand naar die plek terugkeer, ons is nie op 'n besichtigingstoer, en ons gaan dier die leven op 'n besichtigingstoer, en ons kyk maar wat die nieuwe dag, vir ons inhoud. Dit is nie hoe ons dink oor die leven nie. Jy sien, een christen het een doelwit. Hoekom? Een christen is iemand, wat een pelgrims reis onderneem het. En hy is voordierend onderweg. Hy is op pad evers jyn. Waar jyn? Hy is op pad na die poorte van die jimmel. Hy is onderweg na die heerlijkheid van God dat Celestial City, die nieuwe Jerusalem, wat in die heerlijkheid van God is, en om by Jesus te kom. Nou, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, wat ek nou net vir jou gelees het, Hebrews 12, vers 1 tot 3, vind ons een metafoor. Nou, net gevees sê, wat is een metafoor, as jy miskien al vergeet het, of nog jy daar oor nagedink het nie. Een metafoor is een beeldspraak, waardier 'n woord wat op een specifieke opiekt weis, verplaas word op 'n ander. So, die christense doelwit is mos gelijkvormigheid aan Jesus Christus. En dan die metafoor wat hier gebruik word, is die van 'n wetloop. In ander woorde, denk oor jou christelike leven soos aan iemand wat in 'n wetstrijd aan een wetloop deelneem. Maar, Wanneer dit verplaas word, hierdie woord of van een spesifieke opjek op een ander, is het wel op soe manier, dat een vergelijking geimpliseer word. Dit is amper soos, toe hulle by Jezus kom en sê, hoor jy wat sê Herodes, toe sê Jezus, hy, gaan sê vir die jakkels, jy sien daar is die metafoor, hy vergelijk hom met die jakkels, iemand met die klomp skelm streeke. Nou, so dan word daar, daar, dit is die metafoor, is, gaan sê vir daar jakkels, in hierdie geval, sê die skryf van die boek Breers, dat die christelike lewe, lei ons ewers heen, en het sal goed doen, as ek en jou in die einde van die dag vraag, het ek vordering gemaakt, op die pad, en die metafoor, vir die christelike lewe, wat hy hier gebruik, is een wetloop. So die Breers skryver, Hy vestig hier in Hebrews 12 ons aandag op die feit dat vir hierdie rede dat ons in een wetloop is, moet ek en jy denk in terme van iemand wat in een resies betrokke is. So, dit is ook so dat in die christelike leven, wanneer iemand tot bekering en wedergeboorte gekom het, het die christelike wetloop so pas begin. Die oomlik as die christelijke leven begin, het die pistool skoot uit afgegaan. Die skoot het geklap. Die wetloop begin op daai oomlik. Die oomlik die jy tot bekering kom. Die oomlik die jy hart vir Heere Jezus gee. Die oomlik die jy tot wedergeboorte gekom het. Toe klap die skoot. Want jou christelike wetloop, jou geestelike reis, jou geestelike pelgrimsreis, het op daai oomblik begin. En nou is het interessant, dat Paulus sê in 2 Timotheus 4 vers 7, ek hier die wetloop volleindig. Ek hier die wetloop volleindig. En anhoor, hy kom aan die einde van sy leven, hy weet dat Neroe gaan om ontlaat onthoof in die gevangenis, en hy skryf en hy sê in sy laaste skrywe ooit, 2 Timotheus 4, is Paulus' laatste woorde ooit opgeteken, en hy sê, ek hier die wetloop volleindig. Alle geloviges wil dit sê, alle christene wil dit sê, ons allemaal, om dit te wil sê, moet ons die wetloop volleindig, en dit is die product van volharding. So, ons moet volhard, so die skryver sê, volhard in die wetloop, wat voor julle leeg maar om te kan vol hart, moet ek in jy kennis neem, as ons in hierdie reesies, ons in hierdie christelike wetloop, bevind, sal sekere dinge wat ons moet afle. Nou kom ek jou vertel, die een ding wat jy moet baie vinnig ontsla raak, is 'n onnodige gewig, wat jy moet met jou saamsleep. Ek praat nie van jou lijf nie, praat nie van hoeveel jy weeg nie, ek bedoel, as ek sê onnodige gewig, bedoel ek, Die obstrukties, die hindernis, die handicap, die las. Luister wat sê hy. Daarom moet ons elke las afle. Vers 1. Lee af elke las. Ander woorde, gewig. Letterlik, die gewig wat verhinder. Elke gelovige, voorstel met sy eie laste. Elke gelovig het sy eie las, wat totaal mag verskil van een ander gelovige sin. Want een las, in hierdie context, is iets wat jou geestelike groei verhinder. Wat verhinder dat jy goedvordering maak in jou geestelike wet loop. Nou, kom ek gauw vir jou sê, as jy wil hee, dan sê ek vir jou, een las kan selfs wees een vriendskap. Een sekere vriendskap met iemand wat dit hoort nie daar nie, dit, dit gaan nie jou geestelike leven bevorder nie, dit maak dat daar is meer hindernisse in jou verhouding met die Heere. Een las kan selfs een associatie wees met wie jy geassocieer word, of dit kan een gebeurtenis wees, iets wat gebeur het, wat jou terughoud, dit kan een plek wees, wat jy moet uit wegkom dit kan een gewoonte wees, een verslavende gewoonte of iets, wat jou terughoud, dit kan selfs plesier of vermaak wees, dit kan selfs iets goeds vir jou wees, maar dit verhinder jou geestelike groei, dan is dit een las, jy sien, in the long run, it will weigh you down, dit gaan jou uitmergel, want hoe lang gaan hierdie reis jou neem, hierdie pad wat jy nou met die heren stap, hoeveel jaar gaan het wees, hoeveel maandig gaan het wees, hoeveel weke gaan het wees, voordat jy die Heere ontmoet dat en jou kom haal, voordat ook die einde van my en jou leven aanbreek. So, ons moet ons siele bevry, ons gees, van elke las, wat ons verhinder. Dit is wat die skrywer vir ons sê, as ons pelgrims is, vir ons pelgrims reis, moet ons lig reis, geen onnodige gewicht nie, dat is een spreekwoord wat sê, he would travel far, travel light, maak jou las lig, en is het nodig is, beleid dan die sondes, of beleid die dinge teen oor die Heere, en vraag om het jou lewe uit weg te neem, maar saam met dit, noem my dit sommer ook jy in hoofstuk 12 vers 1, hy sê, elke las afle, en die sonde, nou verwys hy, na een sonde, wat ons so makkelijk omring. So jou last is nie noodwendig sondes nie, maar is dinge wat verhinder, dat jy kan geestelik groei en kom waar die Heere wil hee, jy moet wees in jou pelgrims reis, saam met die Heere. Maar nou sê hy, jy moet aflee elke last, die hindernisse, en die sonde, wat ons so makkelijk omring. Nou dit verwijs, na sekere sondes, wat so makkelijk, een hou vast krijg, jou en my beet krijg. Elke van ons het toch sekere sondes, wat ons makkelijk in verstrengel raak, meer as wat ander miskien daarmee sal worstel. Bijvoorbeeld, sekere sondes wat verlei, het geen aptijd by sommige gelovig is, terwyl anderseids is daar ander gelovig wat daarmee groot strijd het. Bijvoorbeeld, kom ons praat oor seksualiteit. Dit kan nie Achilles heel wees, by sommige geloofiges, maar vir ander is dit glad nie een probleem nie. Dan weer ongezonde jaloezie. Dit kan een dodelike drankie wees, by sommige geloofiges, en andere het net nie een probleem met jaloezie nie. Dan is daar oneerlikheid. Sommige mag nooit versoek word om iets oneerlik te doen nie, terwyl ander word verskrikkelijk aan die versoeking onderworpe. So wat er sonde vir jou en my so makkelijk omring, moet ons afle as ons wil succesvol wees in ons geestelike pelgrimsreis. Bijvoorbeeld, sukkel jy met begeerlikheid, of met luiheid, of ondankbaarheid, of onrechtverdige kritiek, of na of selfs bitterheid of haat, of trotsheid, of selfs welis, wat het ook al is, ons moet gestroop word, daarvan. Ons moet het afle. Nie die jyre nie, jy en ek. Hy sê, jy en ek, hy sê, laat ons elke las, en die sonde afle. Hoekom? So dat ons met volharding die wetloop kan volhard, waarmee ons bezig is, nou sê hy, in die selfde vers, hardloop, hy sê, die wetloop, wat voor ons le, loop die wetloop, en aanhoor, nou dat ek die onnodige gewig, die laste, afgeleid, en ek het die sonde afgeleid, en die jyre gevra, help my jyre, geef my oorwinning, nou bly daar een groeding oor, laat ons met volharding die wetloop loop, wat voor ons le. As hy sê met volharding die wetlooploop, wat hy eindelijk van sê is, hardloop die wetloop. Elk een van ons het ons eie specifieke, uitgemerkte route, wat uitgelees. God het vir jou een route uitgelees, wat niemand anders ken nie. Jou leven, jou baan dier die leven, jou pad dier die leven, of het jou werk is, jou familie, jou vriendenkring, hoe jy groot geword het, waar jy groot geword het, waar jy werk, waar jy leef, jou kerk en binnen en buiten, waar jy jou bevind in die leven, elk een hardloop sy unieke wetloop. Nou jou wetloop mag vir my onmoendlik blyk toe, ek kan sê, nee, 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 as wat met daar een gebeur, met my gebeur, ek sal het nie maak nie. Het jy al gehoor, mense sê dit, hy sê, ek sal dit nooit, hoe hulle dit, dit doen, weet ek nie, ek kan dit nie doen nie, I will never make it. Wel, my wetloop mag weer vir iemand anders te onmoendlik lyk, hulle kan al sê, ek sê nie kans daarvoor, wat jy doen, ek sal dit nooit kan doen nie. Maar wie wat, vir my en jou, elk een van ons, het 'n eie uitgemerkte route, dier God bepaal. En nou sê hy, hardloop die wetloop, maar hy is die ding hardloop dit met volharding. So die geheim, hier die geheim, van die christelike wetloop, is om te hardloop met volharding. Dit wil sê, christene, ken nie die woord, moet opgeen nie. Dit is nie in ons woordeskat nie. Of tou opgooi, dit is nie deel van een christense woordeskat, ek gooi tou op. Of ek gee bes. Christene doen dit nie. Het laat my denk aan, Professor Dr. William Barclay, hy het seker vir my, een van die mooiste, raakste beskrywings van hierdie vers, van die Brees 12 vers 1, ooit neergepen, toe hy gesê, en ek gaat om die vertaal, en ek hal hem aan net soos wat Professor Barclay dit gestel het, toe hy na die tekst toe gek het, hy sê, that determination, unhasting, and unresting, unhurring, and yet undelaying, which goes steadily on, and which refuses to be deflected, obstacles will not daunt it, delays will not depress it, discouragements will not take its hope away, it will halt neither for discouragement from within, nor from opposition from without. Wat 'n raak raakbeskrywing van die Christelike wetloop. Jy sien, dat hierdie wetloop, waarvan hierdie Hebraeus skrywer praat, in die Hebraeushoekstuk 12, is nie een wetloop van nalopers nie. Hierdie is nie 100 en 200 meter. Ons praat nie van 100, 200 meter en 300 meter hier nie. Jy sien, die Christelike wetloop is 'n marathon. Nou, een marathon is, ja vir hulle wat kan volhard en vastspuit. Jy sien, die vinnige, die stadige, die sterk, die swak, kan en mag allemaal deelneem, maar dan moet allemaal bereid wees om te volhard. Sien, hier die wonder, volhard, loop hier die wetloop, maar volhard, nou, hoe kan ek dit recht kry om hier die wetloop suksesvol klaar te maak? Hy sê, dus jy dit doen, vers 2, die oog gevestig op Jezus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Jy sê, nou dat elke las afgelees, die gewig, die hindernisse en die sonde wat my terughoud, en ek met volharding die wetlooploop, nou sê hy, hou jou oog op Jezus, blijf gefokus, hou jou oog op Jezus, ons moet blijf focus op Jezus, nie op ander deelnemers nie, maar Jesus, hier is die probleem, partijmense is hulle aan die wetloop deel, en begin hulle rondkijk, jy weet partij hartloop persoon, kiek hoe hartloop daar een, kiek waar gaan daar een, ek en jy moet ons oog hou, op ons eie wetloop, Jesus die leidsman, moet nie kyk wat door ander christen nie, kyk na Jesus, en hy gebruikt die woord daar, archegos, in Grieks, archegos, letterlik, een pionier van geloof, die stichter, die oorsprong, die bron, die leidsman, Archegos, en waar hy sê, Jezus is die focuspunt, hy dit begin, ons volg Jezus, so die punt is, ons moet voordierend ons oog op Jezus hou, blij gefocus, en nou nog een ander baie interessante ding, wat hy vir ons sê is, en wanneer jy hierdie wet loop doen, dan hardloop opletend, In vers 3, jylle moet ach gee op hom, wat so teespraak van die sondaars tegen hom verdraad. In ander woorde, hier kom nog een element by, as jy jou oog op die Heere Jezus hou, hy sê, hartloop oplettend, en wanneer hy sê, hartloop oplettend, dan om te voorkom dat ek en jy een geestelike ineenstorting beleef, word ons vermaan, en ons word voordierend herinner Hou jou oor op Jezus en kyk wat het met hom gebeur. Oké, okay, wat het met hom gebeur. Hy het sy eie opposisie gehad. Daar was die Joodse leiers van die volk. Daar was 'n Kajafas, daar was die Herodes, daar was die Pilatus, daar was die Gouverneer geweest. En onthou Jezus sy vertrouwe en sy nederigheid en dat hy toch sterk sy standpunt ingeneem het toe hy sy vijanden ontmoet het. Ons kom nie en ons kan nie die ontzachtelike wijsheid van hierdie skrifgedeelte miskyk nie. Ons moet totaal begeesterd met Jezus wees. So vriende, vir hierdie rede moet ons die evangelies lees. Lees die evangelies. Lees Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Lees dit weer. Lees dit nogmaals weer. En vir hierdie rede moet ons aan tot Christus en ons Vader gerig wees. En vir hierdie rede moet hy die een wees waarin ons alle dinge meet. Ek meet my nie aan wat ander christene doen nie, ek meet my aan die Heere Jezus. Want jy sien, ons as christengelovigers, ons as pelgrimsreisigers in die wet loop, ons word omring dier een groot wolk van getuies. Want hou hier aan vers 1, daarom dan, terwyl ons so so'n groot wolk van getuies rondom ons het. Dit is die aardsvaders, Abram, Isaac en Jacob, wat ons voorgegaan het die profete Mooses, Elias, Samuel, Daniel, Zachariah, en al die profete, die apostels, Petrus, Jacobus, Johannes hulle, die martelare, Stephanus hulle, Polycarp hulle, die predekers, die Lutherse, die Kalfeins, die Wesleys, die Spurgeons, die Bruiners, dink aan die sendelinge, die William Carey's, die Tyler's, die David Livingston's, ons eie familie in Christus wat ons voorgegaan het, dink aan jou oma, jou opa, jou familie, wat die jirre gedien het, ek en jy kan nie nou stop nie, Ek en jy kan nie nou omdraai nie, ek en jy kan nie wegdraai nie, ons moet ons oe op Jezus hou en elkeen van ons moet die wetloop volleindig. So vriende, ek wil afsluit dier vir jou te sê, en luister hierna, dat die Grieke na het 'n siekere wetloop gehad, en in hierdie baie specifieke wetloop moest die deelnemers 'n brandende fakkel gedraad. En die oorwinnaars, al het jy gehardloop, en jy het heel eerste by die wenstreep aangekom, en jou fakkel het nie gebrand nie, is jy gedisqualificeer. In ander woorde, die oorwinnaars van hierdie baie specifieke wetloop, was die wat by die eindpunt aangekom het, met hulle fakkels nog brandende. Ek stel het aan jou, om by die einde van jou christelike wetloop aan te kom, met jou lichie wat brandt met die fakkel wat vir Jezus brand, moet ek en jy, as ons as oor winnaars in die wetloop wil tree, moet ons ons oog op die Heere Jezus hou, die focus van ons lewe tot op die einde, die wie die geloof en oog op Jezus Christus gevestig hou, te wees soos Jezus, te wees soos hy, wetende dat hy wacht vir ons aan die eindpunt. Ek stel het aan jou, my Christen Mede Pelgrims reisiger, vol hart, wees oplettend, hou jou oog op Jezus, kyk jy na die ander deelnemers nie, moet nie na kyk na die ander wat in die wetloop deelneem nie, kom ek en jy los die sondes, kom ons le die las af, kom ons breek met die sonde, kom ons vertrou die Heere, dat ons kan lig en vinnig en vluchtig op ons voete beweeg in die pelgrimsreis waarmee ons bezig is. Vader, vader van die heerlikheid, jy wat ons geroep het, jy wat jy sien gestuur het, dankie Jezus dat ons die oog op jy gevestig kan hou, die oog op Jezus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis kruisverdraad, die skandevraag het en gaan sitte aan die rechterhand van God. Jyre, so weet ons, as ons kan ons oog op jy hou en ons maak jy die wetloop kla sal ons ook by die troon van God kan gaan staan en samen wat jy eendig op jy troon sit. Help ons, Heere, om as Pelgrimsreisigers te volhart en jy die wetloop te volleindig, jy die geestelike wedloop in Jezus naam, Vader. Amen. As jy Heere wil, volgende week kyk ons weer verder in Hebreus hoofstuk 12. Baie dankie en tot ziens.